0: Se están derribando los muros Creo que esta vez va a perder la rigidez Y todo aquel que se crea tan duro Hay una fuerza en expansión que le habla al corazón Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Después de mucho tiempo de no compartir eh, material en este podcast, hoy nos volvemos a encontrar después de no sé cuántas semanas pero pasó significativamente el tiempo, mi nombre es Camilo Torres Colivadino como digo siempre, me pueden encontrar en las redes sociales como CamTorres y este podcast la verdad es que ya no sé bien qué es porque bueno, ha cambiado, ha mutado, pasé por tantos temas que no sé muy bien cuál es la identidad pero por lo pronto suelo presentarlo como un, anota un anotador en voz alta es decir, se me cruza una idea por la cabeza eh, gran parte es conversando con el grupo de amigos que nos solemos juntar y también con mis alumnos cuando estoy dando clases surgen temas, como por ejemplo el de hoy, de Santiago Malatea, tenía que explicar en cuarto año la cuestión del de servicio, la vocación, la vocación y el servicio. Y digo, ¿cómo caramba hago para que esto resulte significativo para los chicos? Para que no sea otra vez hablar del que hay que ser buena gente... De que, hay que, de que hay que ayudar al que no tiene, de que si tenés un estatus de privilegio o de comodidad, como quieras verlo, depende de tu perspectiva filosófica, eh, tenés que mirar también para los costados y quizás también para abajo, digo, ¿cómo hago? Bueno, y me encontré con esta campaña solidaria que Santiago Maratea hizo, para los que no lo conocen, para los que no, no escucharon, el video que subí a mi Instagram para recolectar información. Santiago Maratea es un influencer. Es un personaje eh, que actúa a través de Instagram y de TikTok y de Twitter. Bueno, en definitiva las redes sociales que conocemos. Y su también perfil, identidad, es confusa. Nadie, nadie creo que los que por lo menos lo conocemos solamente a través de la pantalla no terminamos de descifrar bien quién es. Cómo piensa. Ahora en este último tiempo, a través de estas campañas que le voy a comentar ahora, se hizo más conocido y dio más notas. Estuvo con Longobardi, estuvo también con Muscari. Estuvo en Perros de la Calle con Andy, Lizzie, Evelyn y Harry. Que bueno, un, perro, un programa de Urbana Play que a mí me gusta mucho por lo pronto. Entonces ahí como que explicó un poco más su movida, ¿no? Eh, pero lo pronto está en que en este último. Lo pronto es que durante este último tiempo. Eh, Ganó, podríamos decir, muchos, muchos seguidores. Actualmente tiene un millón y medio. Yo recuerdo que cuando empezó la campaña para comprarle las ambulancias, que fue la primera que yo me enteré, por lo menos sé que antes hizo otras, eh, tenía 600 mil seguidores aproximadamente. Es decir, casi un millón de seguidores ganó por este nuevo perfil que le dio a su perfil de Instagram y que, al parecer, por lo que también estuvo contando en PH desde chiquito tenía como intención y motivación el hecho de repensar algunos paradigmas establecidos bueno, a través de esta movida ganó, adquirió, sumó, como quiera llamarle, un millón de seguidores aproximadamente Campañas hizo muchas, las más significativas o las que más trascendieron fueron las ambulancias para la comunidad uy qué mal que estoy, eh, Wichi creo, o QOM, perdón Tendría que haberlo chequeado antes de grabarlo, pero ahora se me hizo una laguna. En el norte argentino necesitaban ambulancias. Él consiguió dos camionetas. Incluso renunciando a un canje, a un sponsor, a un contrato que tenía con otro. Eh, con otra marca de autos. Después también la compra de la casa de las mujeres de La Trata. Tenían deudas. Bueno, estaban alquilando. Un despelote. Parece joda que en este país. aquellas mujeres. que dan la vida sirviendo para encontrar a otras mujeres que son familiares cercanas, que están esclavizadas sexualmente, tengan que pasar por estos dolores de cabeza, pero bueno, Santiago consiguió, si no mal recuerdo también, 8 millones de pesos, todos estos datos son a confirmar, ustedes lo googlean y salta enseguida, y la última, así como que boom, cambió todo, fue este caso de la chiquita, que por cuestiones de preservar su identidad, no vamos a decir el nombre, aunque todos lo conocemos por supuesto, consiguió 2 millones de dólares la, el para pagar el medicamento más caro del mundo. Ahora en este momento está en una recaudación para pagarle un vuelo a los atletas que se quedaron fuera de las Olimpiadas eh, Sudamericanas o algo así también. Todos estos datos, que yo no digo con precisión, no vienen al caso, son irrelevantes, simplemente es para presentar, la figura de Santiago Malatea ustedes después pueden chequear, informarse más y demás, lo encuentran como Santi Malatea en Instagram por lo menos. Bueno, dicho esto, que quizás ustedes ya sabían y con más precisión que yo, surgió un debate muy interesante a partir de la explicación que él mismo da sobre por qué hace los motivos, Porque lo, perdón, le, la explicación de los motivos por qué hace lo que hace. Justo estaba leyendo acá la, la, lo que dice y se me la lengua la traba, como decimos. ¿no? bueno Y a partir de esta explicación surge esta expresión que dice cambiar el paradigma de la solidaridad. Y a mí, que me gustan todos estos temas complejos, me llamó poderosamente la atención porque es un pibe que a través de sus historias de Instagram, que la ven cerca de un millón de personas, según él mismo dice, está proponiendo una reflexión en mi opinión, filosófica, si quieren también pueden ser política, económica, demasiado interesante y que está bueno que nos detengamos a prestarle atención. Por eso mismo vamos a escuchar de vuelta a Santiago Maratea que él mismo explica con sus palabras cuál es la intención y cuál es la movida un poco ya, eh, como veníamos diciendo, cambiar el paradigma de la solidaria. Vemos qué dice.
1: Romper con el paradigma de que la gente que ayuda tiene que tener una vida miserable. Y la gente rica, poder. A mí no solamente me gustaría ayudar a quien necesite, sino que también me gustaría cambiar el paradigma de que el que ayuda tiene que tener una vida casi miserable. Yo no quiero una ONG humilde, correcta. Yo quiero una ONG que pague sueldos enormes, que tenga oficinas increíbles. No quiero que la referencia de la solidaridad siga siendo Teresa Calcuta. O sea, ¿por qué el que ayuda nunca tiene un mango? Yo juego mucho con eso. Jodo mucho con eso. Por eso me entero que juntamos la guita para emita y digo, ok, agarro mi Mustang descapotable de y me voy a componer una Nike, amor.
0: Bueno, ahí lo escuchábamos a Santi Maratea en sus historias, clarísimo. Él lo que propone es un cambio de paradigma. En primer lugar, agradecerle a todos los que eh, me ayudaron a pensar sobre este tema respondiendo a las encuestas que hago en mi Instagram. La verdad que hubo una participación monumental. La verdad que no ni siquiera pude contestarles a todos porque la verdad que no tengo muchos seguidores, ustedes lo sabrán bien. Pero, bueno, a la gente le interesó el tema y... Primero que el video donde compartía este audio tuvo muchísimas reproducciones, más de las que suele tener mi perfil, y los comentarios fueron disparando para todos lados. Algunos lo amaron, otros lo, lo odiaron, algunos lo eh, embanderan como el revolucionario de la solidaridad, otros dicen no entiende nada de justicia social. Pero bueno, la cuestión es que eso es lo que, en mi opinión, hace que este tema tan, sea tan significativo, que divide aguas. Nunca me encontré con un tema que tan marcada deje la, las opiniones y los puntos de vista. Hay un gran número que está a favor de Santiago que le gustó la propuesta y hay otro que no. Ojo, aclaración. Acá no estamos diciendo que estemos los que están en contra, mejor dicho, están en contra de que haya eh, adquirido el medicamento más caro del mundo para esta niña, pobrecita, ¿no? Que ¿Cómo iban a ser los padres si no, si no existía esta movida? Por supuesto que no, eso lo damos de, por descontado, digamos. Agradecidísimos que se pudo conseguir el medicamento y que se pudo pagar, lo mismo con la casa, lo mismo con las ambulancias y todas las otras movidas solidarias que hace Santi Maratea. Lo que genera en algunos desprecio o rechazo es la... la imagen o el perfil que adquirió Santiago por algunos motivos que vamos a desarrollar enseguida. Bien, pero en primer lugar eso, agradecerles a todos los que participaron, traté de recoger las opiniones en este, eh, en este pequeño podcast, en este breve podcast. Por un lado, cambiar el paradigma. Me hago dos preguntas para ver qué significa esto, porque Santiago apunta a dos cuestiones distintas que vamos a tener que analizar. ¿Cambiar el paradigma significa que los que ayudan puedan tener una vida digna en el mejor sentido de la palabra e incluso con lujos que quizás, que quizás obtengan por el mismo hecho de ayudar? Es decir, cambiar el paradigma significa dejar de usar bombacha de campo y una remera quizás toda zaparrastrosa ¿eh? porque quien ayuda puede tener una vida económicamente cómoda y, e incluso de lujos. O, por otro lado, cambiar el paradigma significa que quien ayuda pueda hacerlo con otra intención que no sea solo el hecho de ayudar. Es decir, cambiar el paradigma para Santiago vendría a ser que la persona que es solidaria sea solidaria por otro objetivo que no sea simplemente el hecho de ser solidario. Como, por ejemplo, lo dice Santiago, comprarse un buzo y una bermuda Gucci, por suerte a mí no me cobran por publicidad, o ir en su mostan Mustang descapotable de a comprarse unas zapatillas. Es decir, que el que ayuda obtenga algún beneficio, como decíamos al principio, por ejemplo, aumentar en un millón los seguidores por el hecho de ser solidario. Bien, ¿cuál es el cambio paradigmático que quizás está proponiendo perdón, Santiago Maratea? Dice, tener una ONG rica, con buenos sueldos, con oficinas de lujo. ¿Ese es el cambio paradigmático? Algunas opiniones o algunas objeciones que se despertaban frente a esto entre los que participaron de las encuestas, es que Santiago confunde solidaridad con caridad. Él siempre aclara que no es caridad que no lo hace por filantropía o ni si, y mucho menos por amor a Dios o al prójimo desde una espiritualidad cristiana o de, desde la fe que ustedes quieran. Dice, por ejemplo, en esta historia, en la versión extendida, muchos dicen, ay, que Dios te pague, te ganaste el cielo, y él irónicamente responde, mejor que ganarme el cielo, prefiero ganarme un departamento porque sigo alquilando. ¿no? Siempre con ese juego de... de ironía soberbia que es muy interesante en Santiago la velocidad que tiene después otros decían lo haría si no tuviese un rédito personal es decir haría toda esta movida si no fuese por un beneficio propio Después también eh, algunos, un poco ya en un análisis mucho más profundo, planteaban una puja entre capitalismo y socialismo. Se metían a analizar los seguidores de Santiago, si eran más de filo izquierda, filo derecha. Él, eh, algunos interpretaban que era una postura eh, a favor de meterle la mano en el bolsillo a los ricos, es decir, ser rico es algo malo entonces hay que meterle la mano en el bolsillo, lo que podría ser por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas aquí en Argentina para que esto termine contribuyendo de alguna forma a los más necesitados otros proponían que la postura de Santiago es, sino, es, está en sintonía con lo que se llama la teoría de crecimiento por goteo o la teoría de crecimiento por derrame eh, los nombres pueden precisarse de otra forma que en definitiva es al crecimiento de los ricos al crecimiento de los empresarios eso redunda en una cuestión de crecimiento para los más pobres los más necesitados bueno yo no interpreto que el mensaje de Santiago vaya por ese lado ni mucho menos me parece que es una interpretación demasiado estirada de las palabras de Santiago me parece que es mucho más claro su mensaje Después algunos me preguntaban, ¿qué pasaría si Agustín Lajo hubiese hecho esta propuesta? ¿Qué pasaría si alguien desconocido, como puedo ser yo, propone esta campaña? ¿Tendría el mismo éxito? Y después otros decían, elige, que elige, que elige estratégicamente las campañas de solidaridad. ¿Quién no iba a sentir empatía por esta chiquita que tan frágil, necesitaba un medicamento tan caro, ¿no? Entonces, son todas opiniones respetables, yo no comparto todas, por supuesto, y es más que claro que sí, que Santiago elige estratégicamente sus campañas, ¿por qué motivo? Porque le deben llegar propuestas de ayuda todo el tiempo y su celular, como él siempre muestra y explica, está explotadísimo, entonces... Por supuesto que hay una inteligencia detrás para ver en qué movida se suma y en qué movida mejor no meterse. Pero vamos a volver a escucharlo a él porque explica lo que para mí es lo central de su, pro de su propuesta. Y a continuación del Audio de Santiago, explico para mí cuál, para mí, para mí, para mí, cuál es el cambio paradigmático que esconde. Escuchémoslo de vuelta.
1: O sea, yo arranqué regalando parlantes con Jesse logramos que. Panacom entienda que regalar parlantes hablaba bien de ellos, que había algo de marketing, que en ayudar al otro podíamos generar mayor venta. Y lo logramos. Y es mi trabajo hoy en día, boludo. O sea, ya no lo hago más, pero por ejemplo, hoy en día regalo aceite de CBD. Es lo mismo. Todo esto termina con que me compran un puzo de Gucci. Lo consulté y me dijeron, Santi, no lo hagas. Lo voy a hacer igual, no me importa. O sea, lo hablé con Jessy, lo hablé con... Los únicos que me dijeron, hacelo, son los viejos de Emita. Me dijeron, hacelo, te bancamos a muerte. Listo, guacho, esto termina con un busito Gucci. Yo no quiero llegar a Argentina con mi mate, y la bombacha de gaucho, ¿me entendés? Ay, ah, Santi, el solidario con la boina. Yo llego a Argentina con un buzo de Gucci o con uno, unas bermudas.
0: Bien, ahí está, clarísimo, Santiago... Me parece que no hay mucho para agregar. Por eso digo yo que este nuevo paradigma no está tanto concentrado en un análisis que ni siquiera lo hablé con él, porque por supuesto no, no tengo contacto con él ni mucho menos, creo que tampoco lo sigo en Instagram, pero en mi opinión el cambio paradigmático no apunta tanto a la calidad de vida del que ayuda, es decir, que las personas ricas también pueden ser solidarias, las personas con mucho poder adquisitivo eh, pueden, hacerlo, pueden ser también personas de bien, que, que miren para los costados y para abajo y ver quién está necesitado, porque eso no sería algo nuevo. Proponer un cambio paradigmático sostenido en que los que están bien económicamente pueden ayudar no es una novedad. E incluso si nos ponemos a pensar en la historia, por ejemplo, de la iglesia, que tanto ha hecho por los más necesitados, te guste o no la iglesia es un hecho bastante objetivo, los grandes... Eh, capitalistas, en el mejor sentido de la palabra, también acá no quiero meterme en cuestiones peyorativas en ese sentido, es decir, las personas con grandes capitales fueron siempre muy activas en las cuestiones sociales. La compañía de la caridad, estoy hablando de cuestiones de agrupaciones argentinas, ¿eh? Eh, las damas de la pobreza, por ejemplo, de Sales, eh, tantas otras ¿no? que podríamos nombrar. Las personas que con un buen pasar económico, la, el grupo de la caridad se llamaba también otro, ¿no? O sea, con un buen pasado económico que de, destinaban parte de sus bienes a la ayuda social, ¿no? Y esto ha pasado no solo en la iglesia, sino en muchas partes. Después está la discusión del motivo, que eso es lo que a mí me gustaría que profundicemos hoy. ¿Por qué hacemos esto? ¿Lo hacemos por lavado de dinero? ¿Lo hacemos para un blanqueo de imagen? ¿Lo hacemos para ganar seguidores? Porque, ah, oh, mirá qué buena esta gente. Ah, oh, mirá qué buena esta empresa, como ayuda. Como también dice Santiago. Yo pienso que por ahí pasa la reflexión. ¿Qué quiero decir con todo esto medio trabado que me está saliendo? Que para mí, en mi opinión, Camilo Torres, no quien habla, el cambio paradigmático que propone Santiago Maratea es un cambio paradigmático interesante y válido para la discusión porque lo que está proponiendo él, en mi opinión, es la segunda pregunta que postulaba al principio del podcast. Es decir, que aquellas personas solidarias puedan hacerlo por otro fin que no sea únicamente el hecho de ser solidario en sí mismo. Para los que saben filosofía ética kantiana, Kant se está retorciendo y se está suicidando en este momento, con lo que, si me escuchara hablar, ¿no? pero... Tiene cierto sentido, porque lo que dice justamente es que es válido, está convalidando y está avalando que las personas sean solidarias o ayuden a otros, no solamente con la finalidad de ayudar al otro, sino también buscando un beneficio personal. Y esto es lo que quiero que nos llevemos todos a la reflexión y a... Pensar nuestra propia vida, porque si no pensar en Santiago Malatea sin pensar nuestra propia vida, eh, bueno, no hagamos este podcast, miremos sus historias y listo, ¿no? Es decir, lo que propone aquí, y creo que está más que explícito, es decir, yo ayudo y por esa ayuda obtengo una recompensa. Aumentar seguidores, dice en un momento, no comprarme ropa Gucci y no volver a Argentina con bombacha de campo y un mate. Que por ser solidario pueda vivir dignamente. Y esto a algunos les altera la conciencia y la cabeza. ¿Por qué motivo? Porque para algunas filosofías de vida el hecho de ayudar tiene que ser desinteresado. Quizás ahí está la leitmotiv de muchas de las eh, filosofías de ayuda o de, los, de las formas de entender la caridad, la solidaridad. Que no sea una extensión, una prolongación del yo que busca callar quizás una conciencia dolida... ¿no? sino que sea simplemente el interés porque el otro esté bien por el otro, para el otro y con el otro. Es decir, el des desvincular mi yo, es decir, el anonadar mi yo, la kénosis ¿no? que podríamos decir. Es decir, abajarnos para que el otro pueda ser más. Entonces, como esto entra en cortocircuito, a muchos nos genera ruido. Yo no estoy diciendo que sea válido el planteo de, de Santiago, sino que es válido el planteo. No, no lo convalido, sino que convalido la pregunta. ¿Es lícito pensar un espectro de solidaridad en donde la motivación esté puesta en mi interés y no en el otro? ¿Hay una mercantilización del otro? ¿Hay una capitalización de las relaciones de ayuda? Hay, una, ¿Hay un uso de la necesidad del otro para obtener un beneficio personal? ¿Es válido o es inválido? ¿Ustedes qué piensan? Pueden escribirme y lo seguimos charlando. Yo pienso por lo pronto que el planteo como cambio paradigmático tiene cierta lógica y es válido. Veremos si es válida la respuesta, si es válida la conclusión. ¿Es válido? Que a partir de una necesidad Yo obtenga un rédito Porque estaba buscando obtener una ventaja Veremos Cada uno puede opinar lo que piense Aquí no queremos dar respuestas Prefabricadas ni solucionadas Sino que simplemente queremos abrir el debate Simplemente cierro con una cuestión ¿Qué me queda para mi vida? ¿Qué me queda para, Como enseñanza de todo esto? Primero el cambio de perspectiva Yo no me canso De aprender que no tengo que juzgar tanto a la gente. Yo lo odiaba a Santiago Maratea, me parecía un pelotudo, no lo podía ni ver, lo critiqué, si Memi está escuchando esto se acordará, ella lo amó siempre, yo lo odié siempre, y me hizo ver que es muy inteligente. Me, hizo dar, me, me pude dar cuenta que estaba confundido, que el chabón puede fumar porro en, en vivo y a través de una historia, y eso no lo define como nada negativo, y el contenido que puede llegar a mostrar... Tampoco lo define como persona. Porque somos mucho más de lo que mostramos en una red social. Eso es muy interesante. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo lo que hizo Santiago Maratea? Es la segunda enseñanza. Por fidelidad a su autenticidad. ¿Por qué es así? Y él podría vendernos un perfil distinto... Que a todos nos cierre más. Él podría haber vuelto de Miami... Sin la ropa Gucci y sin las bermudas y este podcast no existiría. Pero en honor a su fidelidad y también para causar revuelo porque es lo que a él le gusta, hizo lo que hice. Y quizás yo no lo logro. Por eso también es una enseñanza que me deja. ¿no? El valor que tiene nuestra autenticidad y la fidelidad a lo que somos, a lo que pensamos y a lo que mostramos de lo que somos. Y por tercero, y con esto me despido, la, la potencialidad que puede llegar a tener una comunidad organizada con un objetivo en común. Ayer Santiago de la Noche, antes de grabar esto, leía en su Twitter que, había, que tuiteó La Argentina no está perdida, algo así como que somos muy poderosos. Y estoy de acuerdo. Una comunidad organizada con un objetivo común, en definitiva, es imparable. Lo demostró con las ambulancias, lo demostró con la Casa de las Madres de la Trata, lo demostró con el medicamento más caro del mundo, ahora lo está demostrando con los de Juegos Olímpicos y lo va a seguir demostrando, pero no, lo importante acá no es que Santiago nos lo demuestre, sino que nosotros podamos hacer algo para contribuir a crecer en esas potencialidades que en definitiva contribuyen, justamente valga la redundancia, a la formación de una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, una sociedad que se plantee objetivos en común persiguiendo el bien común. Me parece que más allá de las cuestiones filosóficas, políticas, económicas, eh, las cuestiones mediáticas, los análisis de comunicación que podemos hacer sobre la persona de Santiago Maratea, me parece que la pregunta que él plantea o la, el debate que él plantea es válido y que cada uno de nosotros en su interior lo tiene que dar. Y también preguntarse, ¿lo que haces por el otro, lo haces en verdad por el otro o estás buscando un beneficio para vos? Quizás la respuesta no sorprenda porque quizás ese cambio paradigmático que propone Santiago Maratea tampoco sea tanto porque cada uno de nosotros a escala mucho más pequeña lo hacemos igual. Una prolongación del yo buscando un beneficio y que se manifiesta en la ayuda de otros y otras. Para tener en cuenta, para seguir ampliando, hasta aquí por hoy el, el podcast más largo de la historia. Mucho contenido, mucha densidad. Por supuesto, no pude abarcar todas las realidades, no pude abarcar todas las temáticas porque sería demasiado extenso. Pero les invito a que si les gustó, si les sirvió, si les ayudó a pensar, lo difundan. A mí me ayuda mucho. Y si quieren debatir alguna de estas cuestiones, canto recé en todas las redes sociales para seguir hablándolo. Gracias. Nos despedimos con la canción que empezamos de Adrián Berra eh, y será hasta la próxima que hablaremos de las cámaras en los Meet Zoom de los colegios y universidades. Un abrazo, gracias, chao.